0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın
0: Can. Evet, bu hafta sivil itaatsizlikten söz ederek başlayalım. Evet, sivil itaatsizlikten
1: konuşacağız diye geçen hafta yani. duyulmuştuk. Geçen haftaki kaydın başında Adolf Hitler'in konuşması vardı. O konuşmada Hitler kendini dinleyen insanlara içimizdeki itaat etme ihtiyacına teslim olun gibi ilginç bir cümle kullanıyordu. Ben e, tarihçi değil Hitler yüzünden hiç değildim ama e, bu program için e, Hitler'le ilgili bir şeyler okudum e, son zamanlarda birkaç tane de konuşmasına baktım. E, bu ilginç bir şekilde Hitler'i çok e, sık kullandığı bir e, ifade biçimi. Yani, yani diyorum, itaat edin bana ya e, içimizde önlenmez şekilde var olan e, itaat etme isteğine kendinizi teksin edin, buna boyun eğin diyor. Daha ince psikolojik bir şey söylüyor. Demek ki Alman unsuru üzerine böyle ifade ediyormuş. O zamanlar bizim başka terimimde ifade, piyade demişti. O da daha kendi meslebine göre ifade etmiş benzer bir durumu. Son birkaç haftadır e, otoriteden, itaatten, e, öğrenim şaresizlik içsinden, e, kitap psikolojisinden e, konuşuyorduk. Biliyoruz ki otorite itaat, itaat edilme söylüyor. E, i̇taat bir insanlık hali. E, karıncaların ya da araların yaptığı gibi mekanik olarak, e, otomatik olarak e, yapılan bir davranış türü değil e, insanın e, özgür iradesiyle seçtiği e, bir davranış e, türü ve e, kitle psikolojisi denen şeyin ne şekilde tezahür ettiğini e, geçen hafta bu çerçevede e, ele almaya çalışmıştık ama itaat eğiliminin e, bir de tarafı olarak itaat nasıl bir insanlık hali ise itaatsizlikte Başkaldırmada, isyanda, e, bunlar da insan halleri. E, ve bazen tekil tek bir itaatsizlik örneği bile itaat eden kitleler üzerinde derin dalga etkileri yaratabiliyor. E, benzer şekilde tekil fedakarlık ya da özveri örneklerinin de bu tür etkileri olduğunu görüyoruz. Ben e, şimdi bu programda e, uzun boyu buna değinmeyeceğim ama kitle psikolojisini yaratan e, eğilimlerin de e, sivil itaatsizliğin kitleler üstünde derin etkileri olmasının da aslında paradoksal bir şekilde aynı kaynaktan beslendiğini e, bu kaynağı iyi tanımamız ve e, iyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. E, bu önümüzdeki bir e, iki haftanın konusu olarak e, şimdilik burada bırakayım çünkü e, her ne kadar e, geçen hafta sivil itaatsizlikten hem bir felsefi e, düşünce olarak e, belki Amerikalı düşünür Henry David Thoreau'nun e, yazdıklarına kadar giderek e, hem de bir eylem biçimi olarak sivil itaatsizlikten bahsedeceğiz demiştik ama e, daha önemli bir gelişme oldu geçen hafta sonu itibariyle yeni anayasa teklifi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. E, dolayısıyla elimizdeki üç ay boyunca e, bir referandum e, tartışmasına şahit olacağız. Arkasından da gidip oyumuzu vereceğiz. Evet de, de hayır diyeceğiz. E, ben bu üç ayın çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 ayın sonunda oylanacak olan e, anayasa değişikliğinin bir e, Çok önemli sonuçları olacak bir değişiklik olduğu kanaatindeyim. Açık bir işle felsefe ve bilim konularını konuşmaya çalışıyoruz. Bir siyaset programı değil. Tahmin ederim ki siz önümüzdeki haftalarda referandum konusunda konuşmaya devam edeceksiniz. Ama ben bu vesileyle en azından kendi fikrimi bildirmek. Yeni önerilen anayasayı Dikkatlice okudum ee, Benim oyum hayır ee, Hatta bu e, Öyle e, Ucuze bir metin Taslağı önümüze getirmiş durumda var ki e, Bu taslak Bin defa oyuna gelse Oyun bin defa hayır ee, e, Şimdi Peki ama bunun ütesinde e, bu referanduma hayır denmesinin e, kabul edilmemesinin e, ihtimali var mı ya da nedir? E, çünkü geçtiğimiz birkaç gün içinde bile e, referandumu büyük ihtimalle e, evet alacak, geçecek e, %60'ları bulabilir evet öyle falan gibi e, haberler e, okuyorum medyada. Yani bir anlamda bir oldu bitti zaten e, havası var. E, ben o kanaatli değilim. E, çantada keklik değil bence referandumun evet ya da hayır olması. Bunun en çok farkında olanlar aslında referandumuna e, evet e, densin e, isteyen iktidarın kendisi e, meclisten neredeyse yangından mal kaçırıyormuş gibi Cele ile İTKK zorbalıkla bu anayasa teklifini geçirdiler. Hiç kuşkusuz önümüzdeki günlerde bütün güçleriyle evet çıkması için bir kampanya başlatmış olacaklar. Hiç kuşkusuz bu anayasanın kendisi için tarziye albise diktirilir gibi hazırlatılmış olduğu Cumhurbaşkanı meydanlara inecek ve elinden ne geliyorsa yapacak. Cumhurbaşkanlığına ayrılmış örtülü ödeneğin milyar liraya geçtiğini biliyoruz. Ne olduğunu hiçbir zaman öğrenemediğimiz gizli işlerde müthiş paralar kullanılıyor. Bu kampanya içinde eminim kullanılacaktır. Evet. Medya ve muhalif sesler büyük ölçüde susturulmuş durumda bir de genel birkaç hafta bir bahsettiğimiz türden bir öğrenilmiş çaresizlik hissi de sanki var. Çünkü ben e, muhalif kesimlerde de e, bu referandum zaten evet alır geçer biz ne desek boş tarzı birkaç yazı bile gördüm son birkaç gün içinde. Ee, şimdi bütün bunların ışığında aslında e, böyle düşünmeyen biri olarak yani e, referandumun hiç de e, evetçiler için çantada keklik e, olmadığını düşünen biri olarak hayır çıkma ihtimalinin e, son derece e, somut canlı ve gerçek bir ihtimal e, olduğunu düşünen birisi olarak. Ee, biraz da e, ışık gitmesi bağlamından, kıyaslamalı bir belki analizi olması bağlamından 1988 senesinde Şili'de yapılmış bir ifadandan e, biraz bahsetmek istiyorum. E, Şili ile Türkiye haliyle farklı ülkeler, e, coğrafi konumları farklı, kültürel arka planları farklı, e, evet elbette öte benzer yönleri de var askeri darbelerden e, ekonomik işsizlik karsızlıktan e, çok çekmiş ülkeler e, 1988'in 5 Ekim'inde e, şilinin pek çoğunu şaşırtacak şekilde e, yapılan referandumdan e, hayır oyu çıkmıştı ve Pinochet'in e, Şili diktatörü Pinochet'in 8 sene daha e, görevinin uzatılmasını e, oylatan bu referandum. E, böylece bir anlamda e, Pinochet, Pinochet'in diktatörlüğünün e, sona ereceği ilk e, önemli adım olmuştu. Şimdi biraz hatırlayalım 1988'de Şili'de durum neydi? E, Şili ile Türkiye arasında e, çok önemli farklar olsa da şu açıdan e, müthiş bir benzerlik olduğunu görüyoruz. E, Referandum'a 3 e, ay kala Şili'de genel e, düşünce e, referandumun büyük ölçüde evet oyuyla geçeceği. E, hayırcıların başarılı olamayacağı. E, hatta küçük bir anektonla ben e, burada ekleme yapayım. E, oturduğum e, Massachusetts realitinin bir e, Amatör Futbol Ligi var e, bahsetmiştim ben de o ligde oynuyorum. Benim oynadığım takımdaki takım arkadaşlarımdan birisi Şilili. Ben yaşlarda bir e, Şilili adam ve Pinoşa Herran'ı birisi. E, bu konuyu konuştuğum zaman e, dedi ki bana evet ben e, o tarihte 1988'de Şilili'ydim. E, Pinochet e, Güçlü bir lider olarak ülkeye istikrar getirmişti. Ekonomimiz iyi gidiyordu. 8 sene daha kalsın istiyordum. Solculara da zaten sinir oluyordum. Referandumdan kesin evet oyu çıkacak diye düşünüyorduk. Fakat sonra bir kampanyaya başladı hayırcılar ve beş benzemez insanları bir araya getirdiler. Bir şekilde insanlar da ee, acayip bir e, mit doğdu ve e, sanki Pinochet sonrası şimdi de her şey çok iyi olacakmış günlük Gülistanlık olacakmış gibi bir hayale kapıldılar biz bu hayali geri çeviremedik ne yaptıysak ve referandumdan e, sonuçta hayır e, çıktı Pinochet'in de böylece sonu oldu yine böyle pek üzülerek falan e, anlattı bana bu şekilde e, Şimdi biliyoruz 1970'te Salvador Allende dünyanın seçiminde ilk başı, iş başına gelen ilk e, sosyalist lideri olarak e, Şinide e, görevine başlıyor. 1973 senesinde yalnız üç sene sonra e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, neredeyse açıktan desteklediği bir darbeyle devriliyor. Darbeye yatan genelkurmay başkanı Agosto Pinochet yeni etkilerle ülkenin başına geçiyor. Kendisine yüce önder ya da yüce başkan genelkurmay başkanının ötesinde böyle bir titri veriyorlar. Epey bir sene Pinochet görevde kalıyor. 1900 80 senesine kadar 7 sene görev yaptıktan sonra 1980'de e, anayasayı değiştirmeye karar veriyorlar. Bir referandum diyorlar. 1925'de yapılmış Şili Anayasası. Pinoşe'ye yeni etkiler veren, meclisi fethetme gibi etkiler veren ve 8 sene daha başkanlığını uzatan e, bir anayasa teklifiyle referanduma gidiliyor. Ve referandum %67 ile %67 evet oyuyla geçiyor. Ee, dolayısıyla 1980 senesinde oluyor bunlar. 1988'e geldiğimiz zaman Pinochet e, arkasında e, %67 yani 3'te 2'lik bir evet oyuyla geçmiş bir yeni anayasa ve e, 15 senedir e, iktidarda olmanın avantajı e, ile e, bu ikinci referandıma girmek üzere medyada muhalif sesler neredeyse tamamen e, kesilmiş durumda e, daha da insanlarda genel olarak e, bu raandımı da e, herhalde yine bir yüz altmış yedi civarında evet çıkacak Buna bir şey yapmanın imkanı yok e, hissi çok yaygın benim e, şimdi arkadaşlarımdan ve bu konuda okuyup yazdıklarımdan e, anlayabildiğim durum bu 1988 dokuz itibariyle Ama öyle olmuyor. Pinoşe'nin hesapladığı gibi gitmiyor durum. Ortak paydalar üstüne tesis edilmiş, oluşturulmuş bir büyük kampanya. İnsanlar da gerçekten Pinoşe'siz Şili'nin daha güzel bir Şili olacağı Hayalini e, önce e, ortaya çıkartıyor, daha sonra canlı tutuyor ve bu ümit e, e, peşinde insanlar e, 5 Ekim 1988 itibariyle referanduma gidip %56 hayır e, oyu atıyorlar. Evetler %44'te kalıyor. E, Pinochet'i de şoke eden, e, herkesi şoke eden bu sonuçlar... E, ile e, bir sene sonra genel seçimlere gidiliyor. Pinoş'a her ne kadar e, başkanlığı bıraktıktan sonra genel kurmay başkanı olarak görev devam edip sonra hayat boyu senatör olsa da eski e, anayasanın kendisine verdiği haklar sayesinde bir e, işte biliyoruz ki bir Londra gezisinde e, tutuklanıyor. Zor bela Şili'ye dönüyor ama derken ev hapsine alınıyor filan. Son zamanlarını e, belki hak ettiği gibi değil ama e, eski ihtişamından uzak bir şekilde. Evet, o
0: sırada Londra e, seyahatinde de e, şey için e, yani tedavi için bir sırt problemi için gidiyor ama uluslararası e, ceza mahkemesinde yani Britanya'nın da taraf olduğu e, işkencenin e, önlenmesi sözleşmesine e, icabında e, ona, onun uyarınca e, Uluslararası ceza mahkemesine sevk edilmesi gerekiyor. Bunu da e, büyük bir şikayle aslında doktorların şikesiyle e, bertaraf ediyor bir süre tutuklu, epey bir süre göz altında kaldıktan sonra Londra'da, Jack Straw işte iş, sözüm ona işçi partisi elemanlarının Tony Blair ve Jack Stroh'un başını çektiği bir hareket şikeyle doktorlardan rapor alıyorlar. Sağlığı yerinde değildir vesaire diye onun üzerine kurtarabiliyor. Ve Baltazar Garzon aslında bunu da yapan müracaatı sağlayan da uluslararası çok önemli bir savcı. Onu da eklemek istedim.
1: İspanyol savcı değil mi? İspanyol, evet. Şili'de bir de şöyle bir söylem var. O açıdan da aslında bize çok benziyorlar. İspanya ile Şili'nin arasında bir geçmiş sömürgecilik tarihi var. Evet. Sonuçta sürekli bunu atıf yaparak Pinoşa yanlıları bir tür üst akıl olduğundan ve İspanya'nın sürekli Şili'nin kötülüğü için Şili'nin işlerini karıştırmaya çalıştığından Pinochet'e de bu yüzden karşı çıktığından ve vatansalar Şili'lilerin Pinochet'in arkasında durarak bu İspanyol üst aklına karşı çıkması gerektiğinden filan dem buluyorlar. Her halükarda her e, fani gibi Timoşede 2006 senesinde öldüğünde arkasında e, 30 milyon dolarlık bir e, yolsuzlukla kazanılmış bir mağlarlığı ve e, işte yapmış olduğu pek çok kötülüğü bırakarak öte tarafa göçmüş
0: oluyor. Son zamanlarda bir de şey de ortaya çıktı pardon bir de küçük ilave daha yapayım. Amerika Washington'da yani başkent Washington DC'de bir general şeye destek veren Ayyende'ye destek veren ve Pinochet darbesine karşı çıkan bir generalin yardımcısıyla birlikte suikast sonucu katledilmesi Washington'da, Amerika'nın Birleşik Devletleri'nin evet. başkentinde onunla da direkt bağlantılı olduğu, geçen yıl yanılmıyorsam, Pinochet'in e, haberdar ve hatta emrinin bulunduğu da geçen yıl ortaya çıktı. Kanıtlandı. Ee, evet ve ortaya çıkmayan kimdir? Bir
1: neler var? Çünkü işte Pinochet döneminde 3000'e ee, aşkın insan e, öldürülmüş ya da kaybolmuş ee, Şili çok acılar çekmiş bir ülke bunu unutmamamız lazım yani bu 1973 darbesiyle Pinochet'nin başa gelmesi ile e, mesela Şili'nin en sevilen e, müzisyenlerinden Victor Hara e, gözaltına alındıktan sonra elleri kırılarak işkenceyle e, öldürülüyor. Arkasından Nobel Ödüllü e, büyük şairleri Pablo Neruda e, bazı e, açıklamalara göre zehirlenerek e, kısa bir süre sonra ölüyor. Ya da o
0: da, o da... da yakınlarda doğrulandı. Evet kanıtlandı Pablo Neruda'nın da. Bu söylenti düzeyindeydi ama öyle oldu evet. şimdi.
1: Yani şunun altını çizmeye çalışıyorum. 1988 senesinde Şiridiler e, referanduma giderken e, Pinoşe'nin arkasında e, ciddi bir e, halk desteği var. E, daha önceki referandumda 1980'de, hemiz 8 sene öncesinde e, %67 oranında evet demiştir halk desteği var. E, muhalif kesimlerde de çok ciddi bir e, ezilmişlik, sesi kısılmışlık durumu var. Buna rağmen bütün bunların küllerinden e, bir kampanya yaratmayı e, ve bu kampanyanın sonunda e, hayır e, cevabını çıkartmayı e, beceriyorlar, başarıyorlar. E, dünyanın her arasında e, silini de görmüş olanlar olabilir. 2012 senesinde e, Şili'de ki darbe sırasında henüz doğmamış olan genç bir yönetmen Pablo Larraín no isimli, hayır isimli film çekti. Başrolünde Garcia Bernal oynuyor, uluslararası film kategorisinde de Oscar'a aday gösterilmiş. Bu referandum dikişini tek çok yaydan e, dinlemek, öğrenmek, okumak mümkün fakat bu filmde de e, görmek mümkün. Bundan da biraz bahsediyorum çünkü e, işte yaklaşık bir ay sonra filan bir açık bilinç programında e, bir sabahı e, pazar günü yapılmış ve sonuçları açıklanmış bir referandumun arkasından e, konuşuyor olacağız. Ee, çok tarihi günler e, Türkiye için. O 3 ay sonra e, e, referandumun e, geçmiş ya da geçmemiş olması e, bizim aslında ne yapacağımıza bağlı. E, bu referandumun önemli olduğunu düşünen herkesin e, bir şekilde Referanduma hayır denmesini istiyorsa bu konuda bir katkıda bulunması ihtimali, imkanı olduğunu düşünüyorum. Ee, kararsız tek bir kişinin e, fikrini hayıra e, çevirmek de olabilir bu. E, komşusuyla konuşmak da olabilir. E, herhalde bir hayır kampanyası e, bir şekilde ortaya çıkacaktır. Buna el vermek de olabilir. Eğer bir şey yapılacaksa Türkiye'yi bence onlarca sene geriye götürecek bu yeni anayasaya karşı çıkmak için elimizden her şeyi, gelen her şeyi yapmanın işte tam zamanı ve çünkü bu anayasa geçerse bir şeyler yapmak için gerekir. Hem elimizde olan küçücük imkanlar bile belki sağlamış
0: olabilir. Evet yani bu şey çok önemli tabii. Şili'deki, Şili'nin ünlü oyun yazarı Ariel Dorfman'ın da ömür boyu hem sanatçılara da önemli bir rol düştüğünü söylüyor ve yapıyor kendi üstüne düşeni de çok ayrıntılı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşı olmuştu kaçarak şeyden işte Pinochet diktatörlüğünden ama büyük bir mücadelede e, ortaya koyduğunu bu referandumda da herhalde e, tam hatırlamıyorum üzerine yazdıklarını ama Ariel Dorfman'ın da çok sayıda insanı bu konuda aydınlatmaya çalıştığını biliyoruz. Evet öyle bir durum var yani. Sanatçılara da önemli bir rol düşüyor tabii.
1: Evet iyi ki hatırlattınız. Ariel Dorfman Üniversitesi'nde edebiyat bölümünde hoca olarak çalışıyor. Epey zamandır. Hem sevdiğim bir yazar hem oradayken çok ahbaplık ettiğimiz, sevdiğim bir dostum olmuştu. Bu hakkında öğrendiğim, bildiğim şeylerin bir kısmı da aslında onun bana anlattıklarından burada adını anmış olayım. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu e, kampanyayı yöneten Eee Garcia isimli Eee kişiyle yapılmış bir BBC e, söyleşisi var. E, ben bunun Eee bağlantını TÜR TÜR da paylaştım. Eee orada diyor ki biz bu kampanyaya başlarken Eee bu Filmde de konu edilen bir mesele bir açmazla karşı karşıya gibiydik çünkü bir yanda Pinochet'in şimdiye kadar işlediği suçlar, işkenceler, demokrasi, işlelleri, yolsuzluklar bunların öfkesiyle yanıp tutuşuyorduk ve kampanyayı bunun üstüne kurmak istiyorduk. Öte yandan bunlar zaten bizim bildiğimiz fakat Pinochet yanlılarının hiçbir şekilde inanmadığı ve kulak vermediği şeylerdi. Bir şekilde kampanyayı Pinoşe'nin yaptığı kötülüklerden ziyade Pinoşe sonrası Şili'nin nasıl daha güzel bir yer olabileceğini, refah düzeyi daha yüksek üstündeki kaya buluttan kurtulmuş bir ülke olabileceğini anlatmak konusunda yönlendirdik ve ee, Şili'yi daha da devinden bölecek bir kampanya yerine kararsızlarına eden bir kampanya üzerinde durduk. Pinoşa sonrası Şili'nin e, geleceğinin resmini çizmeye çalıştık ve bu şekilde e, başarılı olduk diyor. E, buradan Türkiye için bir baş çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama kulak vermekte fayda var gibi düşünüyor.
0: Evet son derece önemli bir mesele çünkü şu anda bir yüz günlük sürede şeyde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump Amerikan tipi faşist darbesinin gerçekleşmesinden sonraki mücadele çağrıları başta kadınlar olmak üzere muazzam bir muhalefetin örgütlenmekte olduğunu da görüyoruz. Onlar da aynı şekilde tamamen Trump'a da oy verenler de dahil olmak üzere bütün değerler arasındaki yani temel bir tek demokratik değerin ve bir de dünyanın gezegen olarak korunması, çevrenin korunmasına odaklanmış durumdalar. Çok ilginç de bir yükselişte görülüyor. Burada da benzeri bir şey olabilir. Yani transakşınal diyorlar galiba ona ya da intersectional. Yani gruplar bütün şeyler arası her türden farklı yerde düşünceye ve eyleme sahip olan, eylem planına sahip olan gruplar arasında bir birleşme şeyi baş göstermiş durumda Amerika'da. Böyle 100 gün boyunca da devam ettireceğiz diyorlar en az. İlginç
1: bir şey. Yani. Evet yani Amerika Birleşik Devleti de Türkiye'de de çok kritik bir yaklaşık 3 aylık e, dönem... E, hepimiz için e, hayırlı olsun e, demek istiyorum. E, bir de programı kapatırken e, müfredatla ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyordum. Biliyorsunuz bir yeni müfredat e, önerisi var. Burada e, çeşitli değişiklikler öneriliyor. Örneğin lise son sınıf biyoloji müfredatından evrim ünitesi kaldırılmış ünitesi. Bazı dinleyicilerimizden de felsefe ile ilgili de bir program yapabilir misiniz diyedir mesaj gelmiş. Felsefe müfredatını da buldum bakmaya çalışıyorum. Ee, evrim e, konusuyla e, olan e, itiş kakışı biliyoruz. E, ta birkaç sene önceden TÜBİTAK yayınlarının evrimle ilgili kitapları e, basmaktan satmaktan vazgeçmiş olmasını e, konu etmiştik. Biz açık bilinçte şimdiye kadar yaklaşık 30 evrimle ilgili program yapmışız. Bunların yaklaşık yarısı evrim kuramının temel ilkelerini, ana kavramlarını yanlış olarak bilinen, doğru sanılan yanlışlarını, temel sorularını ele alıyor. Diğer yarısı da evrimci bir bakış açısıyla Biyolojide, psikolojide, nörobilimde, yapay zekada yapılmış çalışmalardan bahsediyor. Bunların hepsini bir e, tek bir sayfada bir arşiv e, olarak topladık. E, editör arkadaşımız Demet Akman'a teşekkür ediyorum. Açık Radio.com.tr adresine gidilirse açık bilinç programının linkinden e, bütün bu ofis programının 30'unun da özetine ve ses kaydına bir
0: seferde ulaşmak mümkün. Bunu evet. da e, görürmüş olayım. Peki, çok teşekkür ederiz Güven Bey. Çok teşekkürler Güven Bey. Görüşmek üzere.
1: Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Bilinç